0: Eu sou o Lou Alves, Valfredo em Busca da Simbiose, você está ouvindo por trás do disco no podcast Vamos Falar Sobre Música.
1: Selfie é o segundo disco do projeto paulistano Valfredo em busca da simbiose Que está sendo lançado pelo selo Balacrava Records Uma definição usada para apresentar o projeto É que seria um som indie, pop, jazz, mágico, imagético, psicodélico Complexo, né? Selfie é um disco bastante sensorial Que nos leva para uma espécie de viagem sonora E para nos guiar nesta viagem Recebemos aqui hoje o Lu Alves O Homem Banda, Valfredo em busca da simbiose Eu sou o Renan Guerra Eu sou o Nick Silva Bem-vindo, Lu e eu falei, eu sou o Alves. <risos> ai ai. Obrigado, gente. Prazer é muito bom aqui. poder te te receber aqui nesse espaço que a gente tem para poder entender um pouco mais, né, também sobre esses processos criativos e também expandir a audição do disco para quem se interessa mais por essa por essas trocas todas, né? Para começar, eu acho interessante pensar um pouco sobre como foi o seu processo de construção desse disco, já que o anterior era de 2019, o Maiúsculas Cósmicas. Eu acredito que esse processo aconteceu grande parte já dentro da pandemia, então eu queria que você falasse um pouco sobre qual foi o momento que você decidiu, é hora de gravar um novo disco.
0: Eu decidi gravar esse novo disco no início de 2020, quando ainda não estava na quarentena, estava aquela coisa meio... Carnaval, festa, eu já estava começando a anunciar uma coisa ou outra no, na China, né? Então, em 2020, lá para março, fevereiro, do meu aniversário, eu já estava começando a escrever algumas músicas, né? É, e aí estourou a quarentena, acho que em março, se eu não me engano.
2: É, acho que foi por e... aí mesmo. É,
0: eu cheguei até a ver um último, um último show, o um último festival que teve até no Rei Tuyo foi a despedida dos shows, eu lembro desse show e nesse período que começou tudo começou a fechar tudo enfim as lojas começou a fechar não ter show não começou a ter evento a gente estava muito mais em casa é, muito mais com a gente mesmo e eu como além de músico compositor e produtor musical também sou fotógrafo né filmmaker trabalho com audiovisual minha área parou assim minha área parou total então eu falei cara eu vou ter que assumir agora de vez é uma profissão que eu ainda não tinha certeza se era ou não, que é ser compositor. Eu tinha um disco, um primeiro disco, que era Maiúsculas Cósmicas, que era um compilado de músicas mais antigas, tipo, anos de, de músicas de composição, de ideias que eu vinha anotando durante anos, e aí eu tive que fazer um selfie, um segundo disco, com ideias completamente novas. Eu falei, cara, vou ter que levantar um disco do zero agora, com novas ideias, novos, um novo conceito. Eu fiz um decreto Gente, é sério, eu sentei assim, <risos> vou fazer uma música por semana.
2: Durou quanto tempo?
0: Cara, durou meses, eu, sei lá, ó. tipo, Boa. durou um pé, assim, às vezes eu quebrava esse, esse decreto, <risos> eu ficava bom, mal. tipo, uma semana eu não conseguia, mas, ó, pelo menos eu fiz a ideia, eu fiz ela inteira, mas fiz uma ideia. Eu cheguei no fim do processo, assim, com, cara, mais de 20 músicas, né, fiz, tipo, um monte de música, óbvio, tinha música que eu tava meio repetida... Né? Algumas ideias e tal. E aí eu ia compartilhando isso tudo com o Eric Vampel, que é o Toca Sims com a Valfredo, e com a Larissa Conforto. Compartilhava tudo com eles e com o Fará, os três. Então terminava a música, ouvi! <risos> terminava a música, ouvi! E aí depois desse processo de composição, eu usava o gravador do celular mesmo, voz e violão, e deixava a canção é, meio que bem esquematizada o um mapa da canção todo pronto no, no gravador do celular, depois eu ouvia e alterando uma coisa de letra, aí a partir daí eu comecei a fazer a pré-produção do disco, né? É, e, e tudo isso foi em 2020, então a pré-produção do disco, é, gravação de base, criação de beat, tudo em casa, criação de beat sintetizador, guitarra em linha, baixo em linha, tudo já, eu já deixava quase tudo meio pronto, e ia mandando pro pessoal do selo, mandando pra Lari, mandando para o Eric, a Lari gravou umas bateras, inclusive, então, foi um processo insano, assim, de que eu tive que assumir uma uma responsabilidade. É, antes eu levava na brincadeira, ah, bom legal, né? Tem uma, a banda era meio que um, um segundo plano, assim, sabe? Eu trabalhava com outras coisas e meio que ia tocando a banda. E aí eu decidi, falei, cara, eu vou aproveitar essa quarentena para levar isso aqui a sério, já que eu não tem mais nada para fazer, <risos> eu vou focar no, na minha. É, me ver realmente como compositor, assim. E produtor musical. Assumir mesmo, assim.
2: E focando mais nas letras... É, acho que boa parte disso é um, um grande processo de autoconhecimento, assim, né? Boa parte das letras é meio que isso. Então, como que é... Expor esse processo que é bem pessoal pra todo mundo ouvir?
0: Cara, é complexo. Mas eu exercitei isso bastante no primeiro. É, o segundo foi um pouco mais tranquilo. né Porque, querendo ou não, eu, eu entendo que a realidade... Eu só adoro retirar isso. A realidade é um espaço de representação, imagético, ele é plástico, e tudo que se apresenta pra mim é um espelho. Assim, como você me vê, você, é um, você projeta um espelho teu, então meio que eu sou você, você sou eu. Eu sou você. Né, <risos> tipo, a gente é meio que a mesma pessoa. Então, assim, quando eu tô num processo meu de autoconhecimento de expurgo, de certa forma, eu também tô auxiliando outras pessoas, sem querer, né? Então, assim... Esse processo de busca pessoal, de traumas pessoais, porque ele você tá no silêncio, cara. Imagina, eu moro numa kitnet aqui, né? No, no Copan, tipo, imagina, o prédio inteiro, todo mundo nos, umas gaiolas, trancado, assim, né, Trancado, e escrevendo, produzindo, criando, pintando, fotógrafos, enfim, tem, tem bastante artista também aqui, tipo, gente que trabalha com arte. E foi um processo de materializar a dor, cara. Tá ligado? Materializar a dor. Você tá sentindo uma dor no coração. Você tá sentindo uma coisa, aquele... uma energia de morte, cara. Porque tava morrendo muita gente, né? Sim. É... Tava morrendo muita gente, tipo... Então, cara, era um peso, velho. Porque além do próprio peso... Né? Imagina, cara. A gente se via direto em show, tá ligado? A gente se via em show. Na fan house, eu fotografando lá e você fazendo DJ set... Nossa vida era trampar com o evento, com gente, com pessoas, tipo, putz, ferrou, velho, não tem mais isso, tá ligado? Então era muita dor, muita dor. Então foi um processo, esse disco, ele fala muito sobre esse, esse enfrentamento, de dar a mão pro, pros, pras nossas sombras, de... Não tem outra forma, cara. Tipo, não tem o que fazer, ou a gente vai sofrer ou vai sofrer. Então pelo menos eu vou materializar então, essa foi
2: sofrência. Foi mãe arte, né, esse É, sofrimento.
0: então, querendo ou não, eu, eu achei uma forma... Né? eu busquei essa forma e o primeiro ano de quarentena pra mim foi só isso, cara só escrever e ter ideias, saca, tipo, não tinha mais e preocupação com grana, né mas aí a gente <risos> ia fazer, cara, eu vou fazer um disco aqui, velho, eu não tenho mais nada pra fazer, e aí eu tive esse querendo ou não, um certo privilégio por tra trabalhar muitos anos com produção musical, né, gravar muitas bandas tipo, trabalhar em estúdio com, enfim, né o Calypso com o Alexandre Pires, trabalhei com uma galera em estúdio, assim, com a Gal Costa já trabalhei. Então, pegar toda aquela experiência que eu tinha de tra ter trabalhado e observar artistas gravando e tal, eu falei, cara, agora, tipo, é o momento de eu fazer tudo isso aqui pra mim, tá ligado? Eu fiz pra tanta gente, né? Por que, que eu não vou fazer em casa agora, pra mim mesmo? Então, Sim. eu tinha essa... Eu tinha isso, eu podia fazer isso, eu falei, eu vou fazer.
1: Você teve... Esse processo que foi bastante solitário, podemos dizer assim, né? No início de criar e, no máximo, trocar virtualmente com as pessoas. Qual foi o momento de você se encontrar também com a banda de apoio, de você gravar os outros instrumentos? Como foi também essa troca de reencontrar, digamos assim, as pessoas e poder tocar com elas?
0: A gente foi convidado para o Cultura Livre, que foi o um grande encontro da, da banda, assim, do projeto, né? Então, eu já estava com as músicas meio prontas algumas guias, é, processos mas a gente foi convidado para tocar algumas músicas do maiúsculas cósmicas e, e aí a gente escolheu fazer no Breve foi aí que virou uma chave porque a gente queria fazer num lugar é, que remetesse alguma uma lembrança, uma parada o Breve tava para fechar já e aí a gente em segredo ali a gente foi, o Farol e o Dota ofereceram a chave, gente grava aí aproveita o espaço já que tá vazio né cara então a gente convidou uma pessoa para filmar, gravar, a, gente mesmo, a própria banda gravou o som, e ali eu falei, cara, gente, é aqui que a gente vai gravar. Pô, a gente curtiu o som da, do, do programa, como ficou, né, a vibe do programa e tal. A gente falou, pô, é aqui que eu vou querer gravar as baterias. Eu já tava com as guias, quase todas as guias prontas, então foi ali que eu reuni, de fato, a galera para poder gravar as baterias. Então, assim, eu já deixava muito... Muito tudo na, muito na manga, assim, já, tipo... Os sintetizadores já dando as ideias que eu queria, algumas coisas... É, o Eric, às vezes, vinha aqui em casa e gravava... Ele gravou a maioria dos sintetizadores, eu só ficava cantarolando pra ele, assim... Cara, eu quero meio... Aí ele...
2: É, isso, inclusive, Aí ele era, vai... uma, era uma dúvida é. que eu tinha, porque os synths são bem presentes nesse disco... E é uma vibe diferente é. do que tem no primeiro. Então eu queria é. saber como que rolou isso, então foi essa história.
0: É, exatamente... Eu cantarolei muita, é porque pra mim eu chamo de leitmotiv, né? Então, hum. é, que são, cara, melodias que re, quase praticamente sigilos, que eu chamo de sigilo, que é uma forma de você remeter, trigar a mente profunda da pessoa com uma melodia. Então eu cantava algumas melodias, já, já deixava até pronta, prontas algumas melodias. Na própria gravação de guia, na voz... E violão ali, tipo... Tipo, eu já sabia as linhas de synth que eu queria com, pela voz. E aí, na hora de gravar, é, Eric, puta, aí a gente pesquisava assim, os timbres, puta, eu acho que esse timbre é mais aqui. Assim, aí o Eric aí, nesse, ele me auxiliou muito. Assim, né na, na escolha dos timbres, a Armona, a Armona é uma, um pouco mais complexo. Mas eu mudei os timbres de synth, né? É, a gente usou um Cassio, o CZ... 80, sei lá, é um muito clássico, um sitzinho desse tamanho, assim, muito pequenininho, que era o Gabriel do Grande Babaca, que, que gravava os sits comigo, e aí, nesse segundo, é o Eric, e aí a gente usou um Yamahazinho, o um piano elétrico da Yamaha, né, Nossa. e a gente usou muito o Profit 5, cara. Eu sou muito fã do Profit 5. Mas não o Profit 5 de verdade, né? A gente usou um é. plugin. in É um é. pouquinho caro, né? É, então, um dia a gente vai chegar no Profit é. 5 de verdade. Mas eu falei, cara, eu quero o Profit 5 só. Só o Profit 5 e os piano elétrico. Então, eu já também tinha uma pesquisa de, de bandas, de sons que eu tava atrás, assim, que eu, putz, eu gosto disso, eu gosto disso. Uma coisa meio AirBee também. Eu tentei... Uhum. Cara, é meio maluco, eu vou misturando as bandas que eu gosto e, e é isso E aí a Lari A Lari entrou também pra gravar as bateras Eu chamei ela pra gravar três bateras é, Medicina, que ela faz o fit, Como aí é Ela grava Monstros, que é uma das minhas favoritas Também, e ela grava e Evolui, que é a, a brisa no final ali. E ela também é uma das inspirações Pro som dos golfinhos ah, Porque massa. a gente pira em ET A gente pira muito em ET <risos> E aí, a gente se conheceu, tipo, virou parceiro, assim, demais. E eu falei, cara, vou fazer é, Som dos Golfinhos. Eu já tava com a música meio pronta, ela se chamava Nave, depois virou Som dos Morcegos, aí virou Som dos Golfinhos, porque ela meditava vindo umas paradas de golfinho. E eu falei, cara, tem tudo a ver, saca? Então, é, também, eu abro o disco já com uma dedicatória, já, já pra ela, já.
1: Você já adentrou as. A primeira faixa do disco, eu acho que a gente pode começar a falar delas, né? Falar de cada canção, você explicou um pouco do som dos golfinhos Eu acho que ela é uma, uma faixa de abertura que nos convida a entrar nesse universo do disco, né? E ela tem essa coisa de ser uma música quase meio pop, tortuosa, assim Eu queria entender um pouco mais sobre esse, essa canção
0: tortuosa, meio. <risos> cara, essa música, ela foi uma uma saga, assim, cara. Uma epopeia, porque ela quase saiu. Aí o Fará falava, cara, você não pode escutar uma lombra. Você não vai deixar uma música pop, no, 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 sabe? As músicas pop do disco é Golfinhos, Manhã. Eu acho que Golfinhos, Manhã e aqui tem a pluma, que é Convenções Humanas. São as três músicas que são mais solares, digamos assim. Que tem acordes maiores e mais... Pra, que traz a galera, uma vibe, as outras, é né, tudo lombra, música de harmona menor, tipo, lombra. Então, a Som dos Golfinhos, ela foi a última música que eu escrevi, foi depois dessa música que eu falei, cara, aqui eu vou começar a produzir o disco, né, eu, eu tipo, eu sentei, essa música é aquelas músicas que saem cinco 5 minutos, assim, 10 minutos, Sim. sabe, eu já tava, tipo, com um monte de música, e aí eu comecei Compondo ela pelo... Eu vou te levar comigo. Que é tipo... E é muito louco, né? Tipo, chamando a galera pra lombra, né? Vem, que é tipo o um ZTzinho fofinho. Chamando a galera pra entrar hoje Na lombra. É, que depois o disco vira uma lombra só, né? Traumas de estimação, monstro. Enfim. Essa música ela é um pop tortuoso. Porque... A gente tá passando por um momento, assim, um presidente meio, meio ditador, assim, uma parada meio pesada, né? É tudo vaidade, quem se vê dono do mundo. É tudo vaidade, quem se vê dono do mundo. Aí, os sons dos golfinhos... Enfim, gente, aí vai entrar numa coisa meio maluca, porque <risos> eu não sei se eu vou conseguir explicar isso pra vocês agora, mas os golfinhos são símbolos de seres que eram os deuses os astronautas do, do Hermes Trismegisto. Do, do disco do Jorge do Ben, né? Então, <risos> eram os deuses astronautas, tem a ver um pouco com isso. Essa foi a última música que eu escrevi, porque eu tive numa meditação, uma, mental... uma numa meditação eu vi uma nave, entendeu? Aí eu falei, pô, preciso terminar o disco com essa música. E eu e a Lara, a gente falava muito sobre ET, cara. A gente pira muito sobre ET. Que massa. <risos> e aí, só que é isso, cara, eu falei, cara, essa música tá muito é, eu faço umas músicas meio lullabies também, né, eu e o Farah a gente já chegou nesse insight, cara, tem umas músicas que são meio lullabies, assim, uma coisa meio parece que é música pra criança, mas mas é meio, enfim ainda tô nessa investigação, vocês podem me ajudar nisso, que é o pop tortuoso <risos> e aí, cara quando eu terminei São os Golfinhos, foi foi a decisão pra começar o disco, então ela é a última música a ser composta mas ela foi a primeira a ser gravada eu comecei pelas últimas. Então ela foi a primeira a ser gravada, ela quase saiu do disco. Porque eu falei, cara, tá muito pop. <risos> tá muito pop, né? Aí o Fará, ah, todo mundo, tipo, a banda, todo mundo ficou junto comigo, assim, né? Falou, cara, tem que abrir com essa música, cara. Ela chama a galera. Aí eu abaixei minha guarda e falei, vou, vou com vocês. Eu fui com todo mundo, assim, abri com essa música porque a banda e o selo, todo mundo falou, cara, vai com essa música, tipo. Sim. E ela realmente... Ela é especial.
2: Bom, já que você <risos> tá falando em erros, vamos pra segunda música, que é Traumas de Estimação. Não que eu ache ela um erro, mas ela fala sobre erros. Fala sobre aceitar erros e coisas assim. Eu acho que, para mim, ela vem um pouco dessa coisa bem da análise, né? Que a gente já tinha comentado um pouco de, de você Sim. nessas suas aspirações. Suas e uma coisa que eu mais adorei, além da, da própria letra... É que o, os synthesinhos me lembram muito o Salad Days do McDeMarco. Não sei se é. foi a inspiração, mas me, me ah, remeteu um pouco. É.
0: O Eric pira, né? Eu e o Eric, a gente pira no Conan Boca. O Conan Boca, pra para a gente foi uma, uma parada, assim. A gente ouvia muito antes de começar, começar esse disco, é, que também é meio que quase que um, um padrinho do, do McDeMarco, né? É, então a gente foi nessa, um pouco nessa onda. Traumas de estimação, cara, ela é tipo, se ela é nos timbres, mas ela é meio de javan, assim, que ela tem uma progressão meio de Djavan, é, ela tem até uma, ela tem até uma modulação, né, é, não há sentido se não for sentindo, ela tá menor, de repente ela fica toda maior, não há sentido se não for sentindo, que é tipo, é, como é que é? É, oceano, né? Então, eu me baseei um pouco em Oceano, no Diavan. Mas é porque eu ouvi muito Djavan muito mesmo, ainda osso. Então, eu tenho um pouco dessa essência da, da forma de compor, das progressões, de tudo, meio do Diavan. Mas a forma de produzir e de arranjar é muito essa vibe meio o Conan, o, o McDermott, essa galera. Ixi, mano, eu misturo tudo, velho. <risos> misturo muita coisa. Mas a trama de estimação, ela, ela fala sobre essa... Na parte mais conceitual dela, a primeira palavra que vem é o sentir mesmo, né? Porque para Não só pra mim, mas pro pessoal do, do projeto, assim. Quem tá junto, a banda, todo mundo que participou, cara, sente demais, entendeu? E aí todo mundo tava ali sentindo aquilo, assim. E o sentir transmuta o racional, né, cara? porque algumas pessoas elas são muito mais racionais existem vários tipos de, de comportamentos algumas são mais racionais elas entendem através de racionalidade através de uma leitura né através de uma explicação e a outras é quando ela é pungida mesmo por um sentimento né então não há sentido se não for sentindo se você não é, você pode até racionalizar uma ideia você pode entender de certa forma mas você só vai compreender ela por inteiro, quando você sentir, quando você sentir e experienciar aquilo. Né? É que nem um luto, né? É, você até, pô, meus pés, mas se você não perdeu alguém, você não vai saber como é. Tipo, é só quando você passar por isso. Né? Então, não há sentido se não for sentindo. É muito... E falar muito sobre traumas de infância, aquelas coisas de escola, né? Que a gente passa aqueles bullying, zoado, né? É, os gamer. Eu era gamer também. <risos> <risos> então... O cara que era médio, eu era muito médio, cara, que estudava guita 12 horas por dia, sabe? Que na escola a galera não dava nada, assim, tipo, enfim, questões de família que todo mundo tem, né? É, ela fala muito sobre isso, assim. Agora eu não vou lembrar a letra como abre, mas ela, ela, já, ela já começa falando sobre esses traumas mesmo, cara. Essas coisas e, que
2: você vai carregando durante a vida, né?
0: É, e acho que minha estrofe favorita é. Minha vontade é me esforçar em não se esforçar tanto, em não me esforçar tanto. Tipo, porque às vezes, cara, quando você tá muito. Você prende muito uma coisa, tipo, você, eu quero muito isso aqui, quero muito. Você fica martelando naquilo, mano, e não dá certo. Às vezes, às vezes é você deixar fluir, tá ligado? Você solta um pouco e a parada vai. Esse é um dos segredos da magia pra quem assiste Midnight Gospel, tá ligado? <risos>
1: <risos> é isso. A gente chega então na faixa de número 3, que é Meros Cérebros, eu acho que essa é mais uma em que a letra ainda tá se resolvendo aqui para mim, ainda tem muita coisa para descobrir, eu acho que ela é uma letra misteriosa, e acho que eu queria entender um pouco mais também sobre como é o seu processo de criação de composição, se tem alguma, alguma regra ou não, como você cria essas, essas canções.
0: A Meros Cérebros, é que assim, talvez ela seja uma das minhas canções favoritas, eu... Eu queria abrir o disco com essa faixa Só que os caras, <risos> aí entrou, né Essa música não é muito convidativa, né Essa <risos> música já vai deixar as pessoas muito tristes, né Tipo, eu, porra, gente, mas eu quero abrir com essa música, hein Por favor, não, vamos abrir com golfinhos Aí eu, tá bom Aí eu abri, a gente abriu com golfinhos Mero Cérebros, cara Ela fala sobre sonho, né Eu tenho uma pira com sonho, assim, surreal Surreal mesmo, né, palavra literal ela é surreal porque ela fala sobre esse desdobramento da, da realidade mesmo. Como eu vejo a realidade de forma, eu percebo e sinto a realidade de forma plástica, porque ela é, os sonhos são uma forma incrível pra, da gente analisar o nosso subconsciente a nossa mente profunda. Eu tô ali no, no, na Mero Cérebros falando, despertei no meio desse sonho apenas para descobrir que tudo isso é um sonho. Então, tipo, você desperta num sonho para perceber. Você acordou da cama num sonho, você acorda e você está em outro, porque aqui também é, querendo ou não, só elétron vibrando e a gente só está percebendo um monte de elétron vibrando e nosso cérebro codificando tudo que a gente está vendo. E aí a forma da composição, cara, eu acho que ela é um pouco amarante. Tipo, eu tenho muito uma pira também, eu gosto muito do amarante, eu gostei muito do disco novo dele, gosto do Cavalo, muito do Cavalo é, acho que é um dos meus discos favoritos, assim, e ninguém, quase ninguém gosta, né, que é muito triste <risos> mas a Mero Cérebros tem um pouco dessa, dessa estrutura, né Sim. É, saindo da parte um pouco mais conceitual entrando na parte mais prática e pragmática ela tem muito sound design também, ela tem ela tem uma coisa meio, esse disco todo tem uma coisa é, meio marítima meio de mar, cara parece que tem uma baleia gigante no meio do disco, Sim. que a gente foi conscientemente fazendo isso, aí o Eric, de oh, tipo um navio fantasma, porque essa track também fala sobre fantasmas, porque no, Sim. nos meus sonhos lúcidos, eu vejo muito fantasma, eu tenho muito contato com, com fantasma, gente. <risos> Agora, se é, é real ou não, aí eu já não sei, mas eu tenho essa parada de, de contato, de trocar ideia com espírito, de então eu gosto de falar sobre isso também. Isso é mais literal, mas como código e símbolo, fantasma não deixa de ser fantasmas da nossa vida também, né? É símbolos, coisas que a gente leva como fantasma. Vejo o mais belo fantasma. para entender como eram os cérebros, né? Tipo, racionalmente você não vai entender isso. Que são antenas meio fora do lugar, porque tá todo mundo. É tipo, todo mundo lotado de informação na cabeça, né? É, que a gente chama de dromocracia, então é muita informação atrás de informação então a gente fica meio desregulado é, aparatos eletrônicos não vão mais nos ajudar, porque é muita informação gente, tipo, Sim. e às vezes fica difícil <risos> entendeu? E aí quando a gente desliga, a gente, ó gente, tá fazendo essa análise aqui com vocês, quando a gente <risos> desliga um pouco, a gente consegue ver os belos fantasmas que são os seres que estão com a gente, tipo os ET ou... o que, os que vocês quiserem os golfinhos. <risos> é, tudo.
2: Bom, vamos pra próxima. É, manhã é a que ganhou um clipe, né? Eu queria saber duas coisas. Por que que você decidiu lançar essa como primeiro single? Convidar as pessoas a partir dela? E por que ela ganhou um clipe?
0: Cara, é eu, eu não decido tudo sozinho, né? Eu tenho uhum. pessoas que me auxiliam. Então, cara, a gente ouve junto, a banda ouve junto. Lô, acho que é uma das que todo mundo mais gostou junto aqui. Todo mundo que é mais palatável, vamos dizer assim, é tá. que Manhã talvez seja a música mais que pega assim de primeira, saca? Ela é, ela é uma composição delicada, ela é solar, ela não agride, ela é, enfim, você entrou numa lombra, numa lombra ali e aí você tem uma música mais de Manhã, né? Trazendo essa, essa sensação gostosa da Manhã mesmo. Então, a, acho que Manhã tem muito a ver com o início, né?
2: Você acordou depois dos sonhos do, dos meus cérebros, aí a. Ia...
0: É, exatamente. E veio uma treva ali, né? E aí, amanhã, ela atrás, é, essa sensação de início mesmo. Pô, começou, né? Eu acho que até por isso, inconscientemente, a gente decidiu abrir com o primeiro single amanhã. E aí, na parceria. Essa eu gravei o synths, essa eu gravei tudo. Isso eu gravei tudo, né? Praticamente o Eric gravou baixo, o Anami é bateria. O clipe foi com a Tatá Leão Evangelides junto com o Zé, o Zé, né, do Cinza, ficou um clipe muito sensível, assim, de, de movimento, de pele, de, eu acho que remete um pouco a essa coisa de manhã quando você acorda você, você e você se espreguiça, tem aquele movimento, aquela coisa. Ela abriu por ser manhã, por ser mais palatável, e ela também, cara, ela tem uma ódia um pouco ao Raul, assim, que é 10 mil anos, não mais tempo atrás, vim para acontecer, feito você, fiz uma, uma parada ali é, pro Raul, Cara, e ela tem esse coralzinho final que é tipo, muito feito Manhã cantar só pra você. Que acho que ela é um pouco Los Hermanos, assim, eu não sei, gente. Vocês podem me ajudar aí. Eu ainda tô tentando entender <risos> o que que é. é. O que que é. Mas eu acho que ela é a mais palatável, talvez. Eu não sei Entendi. qual a opinião de vocês, mas faz talvez sentido, seja a mais... Né? E Ela começa com uma Você foi beber água do mar Porque não soube esperar Agora aguenta coração Tipo, às vezes você entra num relacionamento... Tipo, só porque você tá meio carente, aí você entra num relacionamento e, e se lasca, entendeu? Você foi beber água do mar porque você podia ter esperado um pouquinho pra chegar em terra firme e tomar uma água, um rio ali. Não, você vai beber água do mar mesmo. Então agora você se vira. É
1: isso. <risos> <risos> Boa. Vamos pra faixa de número 5, a estrela. Eu acho que essa aqui ela já volta mais pra essas... Outras lombras mais lisérgicas do disco e a gente tem visto aqui você tem falado de muitas referências bem diversas, né? É, mas ah. você teve alguma referência que guiou mais o trabalho inteiro ou você se alimenta de todas essas muitas coisas?
0: Tudo tem uma unidade, né? Isso é meio que parte de um uno tudo, né? E talvez, talvez não. É, é bem certo que esse uno sejam sonhos. Talvez esse disco seja muito sobre sonho. Tanto que eu falei, cara, tô falando muito sobre sonho aqui, cara. Pô, eu até queria mudar a letra, mas aí já tava tão... Já tava tão longe, eu já falei, ah, deixa. Né, porque a medicina também fala, mas a gente chega lá. O disco, em sua unidade, ele tem essa parada dos sonhos, não, ele se chama Self, que é, enfim, uma das formas como Jung analisa a psique, né? O Self é o, o teu eu mais profundo, digamos assim. Né? O mais profundo e o mais expandido, né? Enfim, e a estrela, cara ela virou a estrela por causa da estrela do tarot, né? Não sei se vocês, se vocês conhecem o tarot. Então, o tarot também é uma ferramenta que eu uso muito para escrever. Eu acredito que, se for para desdobrar essa unidade que são os sonhos, o tarot é uma segunda ferramenta que eu gosto para poder, às vezes, ter uma ideia. Às vezes você tá sem ideia, e aí o tarot me ajuda né, então, como vai a raiva, né, gente, eu passo, tipo, eu, é, é meio pessoal isso que eu vou falar, mas muita gente já sabe, tipo, eu perdi minha mãe no, na, em 2020, né, e assim, muita gente perdeu gente na quarentena, cara, e aí o luto me trouxe muita raiva, assim, uma fase Sim. do meu luto que me trouxe muita raiva, e eu ficava, tipo, ah, tipo, querendo me rasgar de raiva, assim, tipo, por que minha mãe, tá ligado, tipo, então, ela foi uma forma de expurgar né, a minha dor através dessa canção também, um pouco. Então, é como vai a raiva que vive aí dentro, né? Já enfrentei leões demais, quero ver estrela. Que a estrela querendo ou não... Ela, ela, essa, esse arcano se apresenta duas vezes. Ele se apresenta nessa e na Netuno também. Tipo, ter uma esperança no meio de tanta cagada, né? Que foi essa... essa quarentena. Então, esse disco tá bem pra quarentênico mesmo, gente. É, agora que eu tô percebendo agora. <risos> Mas... É, ele tem essa coisa do... É, no escuro eu caminhei, estava atrás de um pouco de paz, né? Cedo ou tarde eu vou descobrir o barulho que há em mim. É na noite escura da alma, que eu chamo, né? No luto né? você tá triste pra caralho. Tava muito triste, assim. É ali que eu vou encontrar uma luz, velho. Entendeu? Então é nesse processo de muita dor que você vai... Descobrir algo que pode te transformar, assim. Então, ter uma esperança, né? E já enfrentei leões demais, é a força do tarô também, que é o leão. Eu não sei se vocês leem tarô, mas para quem lê tarô, amigos, é isso.
1: <risos>
0: Essa música é bem sobre isso, isso também sobre você fazer... É, quero fazer o que gosto, porque gosto, né? Tipo, desco descobrir a tua verdadeira essência, descobrir... Fazer coisas que você realmente gosta e não porque os outros gostam tipo, pra agradar os outros, eu vou fazer o que eu gosto porque eu gosto, porque eu faço fico feliz por mais que música é vagabundo <risos> artista é tudo vagabundo, tudo drogado né? enfim, a gente tá vivendo uma fase do mal, né cara, mas a gente vai sair disso.
2: Bom, já que você puxou isso de pressão social a gente pode falar de convenções humanas <risos> que eu acho que, que vai nesse rastro também de, sei lá, talvez de não se conformar a regras, de coisas assim pelo menos é uma é o que eu tirei dessa música, né? E eu acho bonita que ela, ela é meio circular, assim, e aí no final ela chega a outra conclusão diferente do que tá nessa pensata, né? E tem a participação do Pluma, e inclusive é uma das faixas favoritas minhas do disco, assim. Tipo, uh, logo que saiu, eu falei, caralho, isso aqui é, é braba. Conta um pouco pra gente o que, que. que que ela significa dentro do disco. Que marca ali mais ou menos a metade do disco, né? É bem o ponto do meio. Observar.
0: também tem um pouco a ver com o, o, o disco do do bem, assim é, que é consciência explica toda a ciência, transcendência de", tipo, consciência explica toda a ciência, transcendência de todos os seres da terra cara, essa música é a mais difícil de explicar de forma racional, ela é bem <risos> maluca assim, é, <risos> mas no, no, em seu cerne ela é muito sobre a gente enxergar coisas belas em coisas simples né? A grandeza de coisas Porque o que é simples também é grande O que é grande é simples Uma coisa tá na outra é, que é, eu, eu chamo da lei da, lei da correspondência né? Então, por exemplo Até uso o Ravel como, como exemplo Pô, Ele é tão pequeno, né cara Ele é tão fofo Ele é uma coisa pequena que me traz uma grande Ele é uma pequeneza que me traz muita alegria assim. As pequenezas, mano Às vezes, sei lá uma, Cada um tem a sua observar e contemplar, por, por mais que seja cinco minutos do seu dia, um minuto do seu dia, no meio de tanta, tanto caos, aí você é observar as pequenezas, né? Essas pequenas belezas. Por mais bobo que seja, gente, ou piegas, né? É, sim, sim. Às vezes você pegar ali, cara, fica vendo passarinho em cima da árvore, entendeu? É, às vezes pode te inspirar, né? O que inspira o pintor, por exemplo, inspira uma pessoa para compor observar qualquer coisa, cara. O poeta, Um poeta, ele escreve uma epopeia sobre uma abelha pousando na, na, na plantinha ali, e você fica tipo... Cara, uma coisa tão simples, né? Essa pequeneza. Então, essa música, lá não, não viaja muito. Quer dizer, ela viaja bem nas ideias, mas ela é simples. <risos> né? E essa questão da consciência, explicar toda a ciência é, é que tudo... É consciência, na minha visão, né, na visão do xamanismo, tudo, absolutamente tudo e todos, tudo que há, é consciente. Inclusive a parede. <risos> Porque se a realidade é uma projeção do meu, da minha cabeça, assim como a sua, assim como a minha, tudo que eu tô vendo tem consciência. Então é consciência, explica toda a ciência e é a transcendência de todos os seres que é tudo que há, inclusive os planetas, a Terra também é consciente, tem a Terra é consciente, é, inclusive tem o... Ah, esqueci o nome dele agora, ele é político, cara, ele é cientista político, é o xamanista também, e ele fala muito, ele traz muito esse assunto em pauta, é, sobre a galera ter essa cosmovisão e essa consciência de que, por exemplo, os povos originários têm esse respeito absoluto por uma árvore, a árvore sentidora, a árvore sente cara assim como as montanhas assim como a, o planeta então quando a gente ter essa essa é o consciência... Krenak. Krenak quando Eu a gente tiver quando a gente tiver essa consciência coletiva de que a Terra é consciente mano que a gente não vai ficar só to... tipo matando ela coitada tipo ela é cuida da gente mano ela é nosso fruto de tudo de vida né cara e as pessoas ainda não têm essa consciência, né? Elas têm a consciência sobre separada que elas são elas e eu sou especial, sei lá. Sim. É isso, gente. E cogumelo, essa música é muito sobre cogumelo. Né? <risos>
1: <risos> a gente passa para a faixa de número 7, Monstros. É, essa faixa tem uma letra que para mim ela é quase como um quebra-cabeça. Então eu gostaria de ouvir um pouco mais. É, de você contando se ela também tem a ver um pouco com essa sua análise de sonhos ou se ela vem de algum outro lugar
0: cara, ela tem muito essa análise de sonho é, ela, ela fala muito sobre o algoz, né, porque a gente tem os nossos algozes é, aquela pessoa que às vezes tentou puxar teu tapete o fulaninho que fala mal de você pelas tuas costas costas, né, tipo, tem de tudo mano. mas o maior algoz que tem é você mesmo, né é, o maior algoz que existe Seu maior algoz é você mesmo Então, quem vai dar a bola pra, pra esse tipo de coisa Vai ser você, quem vai alimentar Então, querendo ou não, a gente vê o nosso Querido aí, é, que tá no poder Hoje, que eu não vou nem citar o nome Como um grande algoz, né, cara você fala, Cara, que isso o que o cara tá fazendo com tudo Com a arte, com, com tudo, com a natureza Tipo, o cara tá destruindo tudo, velho Tipo, é um puto algoz, né, cara Você quer? Então, assim tem um pouco sobre... Esse, essa, essa música fala muito sobre encarar... Eu falo muito sobre encarar a sombra, essa música é uma delas, né? Se está com raiva de mim, né? Se está com raiva de mim, belo monstro, eu sei, bem me proteger, não ando tão só. Então, cara, se você tiver firmado com você, com seus propósitos, com seu amor, e com os golfinhos, com os bichos que você quiser que estejam à sua volta, é, eles estão ali te protegendo, mano. Fica tranquilo, né? Você não anda só, né? É, então, ela fala muito sobre isso, assim. E tem muitos símbolos nela que acho que a gente ia ficar um tempo aqui. Tinha perder um tempão. Essa a Lari Grave Batera. Essa é uma das minhas baterias favoritas. Baterias favoritas no disco de ritmo. Essa é uma das minhas tracks favoritas. Se eu pegar pra ver, tem, tem percussão da, da Lari também. É, é uma das minhas tracks que ela tem até uma quebra e vai pra uma segunda parte, assim. Que também rola uma psicodelia ali. Cara, eu não sei se eu conseguiria analisar agora o Fui clarão, cavalo pra ver, você na aurora se devorar. <risos> gente, Fui clarão, cavalo pra ver. É, tipo... É que o cavalo também é o... Na Umbanda, o médium recebe... É o cavalo, né? Ele Sim. recebe espírito, né? Então, tem um pouco de tudo aí, gente. Que Até eu tô codificando algumas coisas. Tô chegando lá, também tô nessa análise.
2: Boa, bom demais. É, a gente vai pra oitava, que é Netuno, com o Fernando Richbiter. Essa música é muito boa. E eu li que você tava desabafando com ele e tal, e aí a letra surgiu a partir disso. Então eu quero entender como foi essa conversa, como foi esse desabafo.
0: Foi na quarentena, obviamente, né? E o Fê tava numa lombra, assim, lombra mesmo. Cara, pô, véio, eu senti que eu tinha que falar com você, ele me mandou uns áudios. Que ele tava na lombra. O que você faz, velho, quando dá tanta tristeza, né? eu falei, pô", eu foi, cara, eu medito, né? Não tem muito o que fazer. A gente conversou e ele foi abrir, ele abriu o coração assim sobre. Eu falei, eu abri um pouco, eu falei, cara, minha mãe tá, tá passando. Por... Na época, minha mãe ainda tava viva, mas ela tava no processo já de, de já quase indo, já, né? Por causa de câncer e tal. E aí ele falou, pô, eu perdi meu avô, não sei o que. A gente meio que trocou esse assunto sobre perder entes queridos. Ele contou sobre um sonho que ele teve antes do avô dele morrer. Ele teve um sonho, que é, e o avô chamava ele Vem Dormir no Mar. E ele me contou esse sonho, né? Então eu falei, essa vai ser a música da semana, eu, na época que eu tava escrevendo. E aí eu sentei em casa, e foi a minha primeira música que eu fiz sobre alguém. Tipo, sobre a história... Tipo, geralmente eu faço música sobre minhas próprias histórias. Essa, acho que... Se eu não me engano, gente, eu, não, eu tenho que analisar, mas é a primeira música que eu fiz... Sobre a história de alguém, saca? Então ela foi inteiramente pro, pro Fê. E aí eu mandei pra ele, sem falar nada, tá ligado? Pra ver se ele percebia. E ele percebeu. Ele falou... Primeiro ele ouviu. Aí ele, Pô, legal a música, Lu. Aí passou, tipo, umas horinhas, assim. Ele, eu não acredito. Fez uma <risos> música pro meu sonho! Aí, tipo, eu meio que fiz uma música pro sonho dele. né? Me inspirou muito a história do sonho dele. E aí é Netuno, porque... A gente é ele também é pisciano os dois é pisciano ele falou, cara, a gente vai fazer uma música sobre os psiano aqui, entendeu? É, Netuno que é o planeta que rege, né, dos sonhos da, da, do inconsciente do mar, né, aquela coisa e aí, óbvio que eu convidei ele para participar, eu falei, cara já que eu fiz uma música para você é um eu, eu vou te convidar né é, ele é muito produtor, produtor, ele tem uma banda que chama Estela Viva, que é linda eu ouviria se fosse vocês que é ele que interpreta, mas é uma banda que meio, é meio Sgt. Peppers, assim é tipo, ó, <risos> de estúdio não vai pra show, não vai pra nada e, nossa, eu, essa é talvez uma das minhas músicas favoritas eu não posso definir agora, mas <risos>
1: você tá dizendo isso de todas as músicas das últimas músicas
0: é a Meros Cérebros ai Bom, gente, então você
1: falou isso também, ó é. mas não tem problema, então... não é um problema <risos> é só uma constatação é que nem pai que diz: todos os filhos não tem filho preferido. E aí, quando tá na frente de cada um dos filhos você. É, velho. Então,
0: é porque às vezes eu enjoo de uma, eu falo, puta, acho que essa é uma das minhas favoritas. Mas assim, a monstros ela é minha favorita como arranjo.
1: Talvez. É, não é um tem filho problema, você pode. É você mesmo. pode. Tem espaço no coração pra todos os filhos. É. é. Agora a gente chega, então, na faixa de número 9, Eu Sei, Eu Sou. E eu acho que ela abre uma tríade aqui no, pro fin, pra finaleira do disco, né? Que eu acho que é mais é, lisérgica, mais viajandona mesmo. E eu acho super interessante é, que elas são também um pouco mais, mais densas, assim. Parece que elas têm um ritmo mais, mais tranquilo, que nos leva para outro… A gente já tá dentro do disco mergulhado, eu acredito, né? Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre Eu Sei, Eu Sou.
0: É, eu sei, eu sou. É uma é uma trek acho que é a mais lenta do disco. Tem o beat BPM mais lento. Ela é super lenta. Ela é uma ode ao Pink Floyd forte, né? Ela é uma ode até os timbres que a gente usou. O Volits, timbre de Volits, timbre de que é o Echoes do Pink Floyd. É aquele ping, que é uma das músicas minhas músicas favoritas. O Echoes é uma das músicas. Acho que é a favorita do Eric. É, ele, quer, não, ele quer essa música, ele fica tipo... Então, essa música é a mais lombrada é do disco, certeza, assim. É a mais lombra e é sobre ressignificar o nosso passado, né? O meu eu de um ano atrás já não é mais, né? Sobre caminhar na tempestade e sobre a queda, né? Não caía, mas caí. É, porque existe uma análise onde a gente é caído, né, a gente tá aqui já como ser caído e a gente precisa meio que se reerguer, assim então, fala um pouco sobre aprender com a queda, né é um símbolo bem comum, pessoas falam muito sobre isso né, mas é na queda assim como eu tinha falado lá, falado lá atrás, né, quando você tá na noite escura, que é você tira o melhor de você, assim então, ela fala muito sobre isso, e aí Ei, ela alumbra essa música, eu não tem muito o que falar sobre ela, mas gosto bastante <risos>
2: Bom. <risos> Bom, vamos pra Medicina, que é faixa com alar e conforto, né? Ela toca bateria e canta junto, uma faixa maravilhosa. Bom, é. E ela me passou muito uma vibe Tábua de Esmeraldas do, do Jorge Ben, assim. <risos> de você puxar muito dessas, dessas coisas, tipo, água, árvore, medicina, arte assim, <risos> de, de ter... E por fim, ter muito simbolismo que vai pra além dessas figuras, em assim, Cada figura traz muita coisa. Então eu queria que você... Contasse um pouco dela, assim, pra gente.
0: O Tábua de Esmeralda, acho que ele tá presente no disco inteiro, assim, se for pra pensar. Porque já abre com os golfinhos, já, né? <risos> é. Querendo ou não, a Lari, ela tava bem presente no processo desse disco, porque eu ia mandando as músicas tudo, assim, pra ela, né? Então, no processo, ela meio que acompanhou, Por isso que eu convidei ela pra tocar. Falei, pô, você vai tocar você quer. <risos> né? Já fez é. tudo agora. <risos> é, já, me, me aguentou produzindo o disco inteiro. Foi muito mágico, assim, cara convidar ela, ter a participação dela a gente experiencia tem a gente experienciou muitas coisas parecidas, né, muitos eventos iguais assim, é, então não fazia sentido não ser ela Foi, aconteceu como tinha que ser eu acho que eu falei sobre essa música, durante no decorrer de todas as músicas, eu meio que falo todas tão pouquinho nessa, né, que é árvore, água só que ela tem uma coisa essencial que é, que ela é o flui e evolui, né Flui, evolui como água, que é uma frase de um, um dos meus irmãos. Eu tenho um irmão que tem bipolaridade, né? Então, às vezes, ele tá nos, nos momentos dele de crise assim, ele começa a escrever, psicografar pra caramba, e ele, lendo uma das cartas dele pra mim, ele mandou essa: Flui, evolui. Eu falei, nossa, que lindo, cara. Que é um dos meus irmãos do o Louco Sempre Tem Razão. Uma, umas coisas vão se puxando, assim, né? É tipo aqueles filmes do Tarantino, assim, que os, os personagens vão se amarrando. Então, o louco sempre tem razão, agora tá na medicina também, um do, né? Um dos loucos. E aí ele, ele fala, né? É, essa frase que marcou muito. Então, eu comecei a escrever sobre essa frase. Eu comecei a música nessa frase. E sonhos não são só sonhos. É, que, cara, quando você sonha com alguma coisa, não é, pô, viu Batman pelado ali na piscina... Do, do outro lado, tio Mickey Boa, minha avó do outro lado Pô, nada a ver, tem tudo a ver, cara É, você tem que pegar Todos esses símbolos E falar o que, que cada coisa representa pra você Fazer uma amarra ali e Pô, oh, esse sonho falou sobre que eu deveria Comer arroz e feijão amanhã Sabe, tipo, sei lá você Simboliza as coisas Então sonhos não são só sonhos, né Ela fala muito sobre essa questão de análise Profunda, sobre A cosmovisão das árvores toda árvore que eu vejo eu abraço eu converso tipo cara esse respeito pleno mesmo pela pela natureza assim não, não é para virar árvore do Big Brother né <risos> A galera é já o planta né virou planta não tipo ter essa pô esse carinho mesmo como a gente tem com os bichinhos também com os animais com tudo né que há Sim. mas é ela tem cara a bateria da Lari é, é sensacional nessa track é absurdo, assim. Eu não tenho nem o que falar. Gravou, acho que em dois takes, saca. Tipo, <risos> foi assim. Ela improvisou ali. E, assim, todas as bateras... Isso é, uma, isso é uma, uma coisa interessante de falar. Todas as baterias do disco, elas tinham baterias guia já. Eu programava as bateras. Inclusive, para uma estimação que é com o Pedrinho, né? Pedrinho Lacerda da Apple Gate, que gravou. Eu programei as bateras. Tipo... Pum, ta, pum, kabum, ta, pum". Eu tocava no pad, igual o beatmaker. As músicas que a Lari gravou não tinha pad, véio. Não tinha ela batera. Foi no feeling. Ela foi. As duas músicas que ela gravou, Monstros e Medicina, não tinha batera pad, cara. Ela pegou as bateria que era pra criar ali uma alquimia, entendeu? É por isso que eu falo as minhas favoritas, porque são favoritas. <risos> <risos> Esses meus filhos! <risos> é. Porque tem essa liberdade também. Que não era, porque as outras bateras eu meio que programei tudo, então vem muito já do que eu tava esperando. Essas não, vieram coisas que eu não tava esperando e me surpreenderam muito, cara. A medicina me surpreende muito por causa da bateria também. E os sonhos não são só sonhos colar, enfim, é isso. Certo.
1: Você <risos> é, falou um pouco de, da frase flui, evolui, vai ser o nome da faixa final, né? E essa faixa final também vai se conectar com a faixa inicial. É meio que um, é. um círculo que se fecha. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa, esse encerramento que é como um recomeço também do disco. Cara, a Flui
0: Evolui aí é a lombra master, né, cara? É pra entregar para os buracos negros, sabe? Que a galera tá fotografando <risos> agora. Tipo, interestelar, assim, tipo... Tipo, já era, tá? Você pegou a viagem, vem... É, eu vou te levar comigo. Levou pra lombra entrou, aí chegou na Flu Evolui no portal, assim, né? de frente pro Buraco Negro aí, Flu Evolui tipo, pesadão assim, tipo, tá entrando na, na no Buraco Negro, na longa. e aí eu tava Lari na bateria também, e essa foi um take, tipo, eu vou dar play e você mete qualquer coisa aí, tipo começou a meter umas viradas assim, e aí, cara só que a gente tava ouvindo essa track a gente juntou a banda pra ouvir e cara, a gente ficou meio na bad, assim Tipo, rolou uma... Nossa, mano, vai terminar o um disco triste desse jeito? Tipo, o Eric ficou meio, meio arrepiado, mas de um jeito ruim, sabe? Mano, não dá pra gente terminar o disco tão triste, cara. Tipo, tá muito triste. Não sei o que, eu falei, é, mas a gente vai fazer o quê? Tá ligado? Aí ele falou, aí ele lembrou. Falou, cara, a gente tem a Golfinhos Deluxe. Eu chamo, né? Porque, o que que eu tinha achado? a primeira versão, eu falei, tá muito pop, cara, eu preciso fazer uma versão meio Marcos Vale, assim, uma coisa meio Sim. chique. Só que ninguém caiu nessa, tá ligado? Os caras, tipo, alô, meu, nada a ver essa, essa versão aí no disco, tipo, toda a música tá com bateria, tá com uma produção já específica, vai né? vem com uma onda completamente diferente pra abrir o disco, não vai fazer sentido. Então a gente, a gente falou, pô, vamos fechar com a primeira, a primeira música que foi feita pra, pro disco, vai fechar também. E aí, Daí o que virou isso, gente, tipo deu aquela lombra pesada que eu nem sei quem vai conseguir chegar até o fim dessa track, quem chegou <risos> entra de novo nos golfinhos, tá ligado então, eu acho que é não sei se vocês assistiram aquele, assistiram aquele episódio do Mestre das Colheres da... na... do Midnight Gospel que ele fica tipo, umas colherzinhas e aí o cara vai fugindo da prisão gente, por favor, assistam isso que é um cara que ele tá preso e ele tá cheio de trauma na prisão, assim e ele é muito puto com a vida, ele consegue, fugir da, ele consegue fugir da prisão, só que aí ele meio que cai num negócio, ele tá morrendo, e aí ele vai pra uma balança, assim, pro... É, acho, eu não lembro qual Deus, que é um Deus egípcio, se eu não me engano, a justiça, põe ele na balança e ele meio que pesa. A pena e ele. Aí ele pesa demais, ele volta pro mesmo ciclo. E repete tudo de novo, infinitas vezes, gente. Então eu acho que tem um <risos> pouco dessa roda aí. então fazendo essa análise, mas não sei se é isso, é. Né? É mais pra falar, cara, vamos terminar pelo que começou, mas é secreto, é pra quem vai ouvir, quem chegar vai ser um presente secreto. Eu nem sei se é comum isso, né? Mas, a Hidden Track, eu nem sei se isso é comum.
1: É difícil agora, <risos> de um é. Dia, né, eu acho. Na era dos streamings é difícil, mesmo. Eu lembrei do disco da, da Joana Nilsson, O Divers, que na prática a primeira música se conecta à última. Porque ela termina o disco, ela tá falando várias palavras com. começam com trans, né, e aí ela termina apenas com essa primeira coisa, trans transmit, trans, e aí o, o disco, a primeira palavra do disco, da primeira faixa é sending, então se você ouve em looping, fica transcending e aí Nossa. tipo, forma essa coisa, é isso que eu lembrei
0: <risos> é, então é só pra gente fechar essa análise agora eu vou falar um pouco do tarô aqui mas é que na verdade é uma jornada, né do Joseph Campbell, que eu também uso muito pra escrever, é Joseph Campbell é, uma, é um cara, uma, enfim, é um dos filósofos mais importantes para quem gosta de escrever roteiro, texto, qualquer coisa. E ele fala muito também sobre a jornada, do, até no tarô, né? Então eu vou chegar no tarô para poder fechar. Quando o louco começa a jornada, depois que ele chega lá no mundo, lá no arcano 20, 21 ou 22, se eu não me engano, volta pro louco, entendeu? Você chegou no fim da jornada, você vai voltar, velho. não tem muito o que fazer. <risos> Entendeu? então acho que é um pouco isso terminar com o que começou para falar ó agora vai mas eu depois me... pô fiquei curioso de ouvir essa do transcending depois você puder mandar para
1: mim eu vou ficar feliz esse papo rendeu bastante para quem quer se aventurar mais no disco eu acho que é um bom caminho para a gente também pensar em outros outros olhares outras coisas a partir das faixas então, acho que a gente só tem agradecer a sua participação, o seu tempo, de ter topado bater esse papo. Quero agradecer a todos vocês, do fundo do meu
0: coração, pela oportunidade e <risos> agradecer a todo mundo que participou desse disco. É, eu já agradeci num vídeo lá, né? Mas agradeço todo mundo mesmo, assim, porque a gente acha que a gente faz sozinho, mas a gente não faz nada sozinho. Nada, nada, nada.
1: Gostaria de pedir que também que você deixasse as suas redes sociais onde o pessoal te encontra, onde pode trocar ideia, ouvir o disco, essas coisas todas. Todo o seu serviço.
0: Valfredo em busca da simbiose está como valfredo.simbiose em todas as plataformas de streaming. É, inclusive deve ter na pirataria também. E, <risos> <risos> e também eu vou, um dia eu vou criar o TikTok, gente. Prometo. <risos> <risos>
1: Boa, nós somos podcast VFSM em todas as redes sociais. E você pode também ajudar a gente a partir do padrim.com.br barra podcast VFSM. A partir de cinco reais você tem acesso a esses programas especiais com bastante antecedência. Acesso ao nosso grupo de apoiadores, onde você vai poder trocar ideia, ouvir os programas antes, ajudar a gente a escolher as capas dos episódios, entre outras coisas. Eu sou underline Rena Guerra no Instagram e no Twitter.
2: Eu sou o arroba nick underline Silva no Twitter, nick Silva no Instagram. E é isso, até a próxima. Esse podcast foi editado por Nick Silva.